0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer. Und kennt ihr das? Man öffnet die Biotonne und es fliegt einem gleich ein ganzer Fliegenschwarm entgegen. Man erschreckt immer so, weil die Brummer da plötzlich aus der Tiefe des stinkenden Dunkels kommen. Und so viele. Auch an den Augen der Pferde sind sie momentan wieder. Überall. Ich streife sie immer ab und sie setzen sich gleich wieder hin. Ich hoffe, dass Peter Geimer mir die Fliegen heute nahe bringt, weil verflixt. Ich versuche ja, sie zu mögen. Jetzt habe ich Sie extra in unser Büro eingeladen, weil hier bis vor wenigen Tagen noch dicke Brummer rumsausten, die heute aber verschwunden sind. Was, was wollten die hier und warum sind die wieder weg? Können Sie sich das erklären?
1: Warum die weg sind, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber es passt zu den Fliegen ganz gut, weil eine Überlegung in dem Buch ist ja, dass die Fliegen uns stören, aber das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel für eine Störung, mit der wir wirklich nicht gerechnet haben, also sie sind nämlich nicht da, also sie machen eigentlich immer das, was man nicht erwartet von ihnen, insofern passt es eigentlich ganz schön, dass die Fliege verschwunden ist, weil wir wollten ja eigentlich, dass sie da ist, aber es hat sie wieder was gemacht, was uns überrascht.
0: Das heißt, die Fliege
1: ist ja unkontrollierbar. Genau, die Fliege ist unkontrollierbar. Sie ist eigentlich immer da, wo sie nicht sein soll. Es gibt ja auch kaum Zusammenhänge, wo die Fliege erwünscht ist ja, oder wo man sich über ihre Gegenwart freut. Oder es gibt auch keine Fliegen als Opfertiere. Man kann Fliegen auch nicht essen, im Unterschied zu anderen Tieren. Die Fliege ist eigentlich so eine Art Untier.
0: Ein Untier, aber sie ist ja ein Tier, das schon lange mit der Menschheit die Zeit verbringt.
1: Sie ist ja auch älter als wir, ne? also sie gab es ja schon lange vor uns. Und eben, sie ist ein Untier, aber wir haben ständig mit ihr zu tun, ja, weil sie uns heimsucht und äh, stört zum Teil. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Verhältnisse, die man zu Fliegen haben kann. Auf jeden Fall regt sie die Fantasie an, weil sie, glaube ich, so fremd ist. Ne? Eine Fliege ist ein Tier, zu dem man kein Verhältnis entwickeln kann wie zu anderen Haustieren.
0: Ja, im Grunde also macht ja die Fliege grundsätzlich wütend, Sie nervt ja, sie brummt, sie ist immer da, sie sitzt auf den Speisen, sie sitzt ähm, auf dem Mist. Eigentlich äh, provoziert sie
1: ständig. Genau, die Fliege provoziert, eben durch das Brummen, und aber auch dadurch, dass sie natürlich für viele eine ein Quelle des Ekels ist. Ja, man weiß ja, wo die Fliegen sich überall herum bewegen und was sie dann danach machen, wenn sie in unsere Küchen kommen. Ähm, und ich glaube sie provoziert aber auch dadurch dass wir sie nicht so wirklich verstehen also die fliege ist ja auch was rätselhaftes ja man die sieht ganz anders aus als wir das gilt für alle insekten aber für die fliege vielleicht noch mal in besonderem maße und andere Tiere sind aber weniger auffällig oder die mag man vielleicht auch nicht, die sind aber dann nicht so so anwesend, aber Fliegen sind ja nun wirklich außer hier in diesem Raum jetzt gerade <lacht> <lacht> und, und im Sommer natürlich besonders stören natürlich sehr stark und es gibt ja auch ganze Maßnahmen gegen Fliegen, also eine ganze Industrie, die diese Fliegenkleber erzeugt oder sonstige Mittel, um sie zu beseitigen, das würde man bei anderen Tieren ja auch nicht machen.
0: Aber die Fliege sticht uns
1: ja nicht, sie tut uns nicht weh. Was ist denn die Gefahr, die
0: von der Fliege ausgeht?
1: Das ist eine schöne Frage, weil sie ist ja eigentlich gar nicht gefährlich. Ne? Und die Mücke, würde ich sagen, stört ja viel mehr. Die Mücke sticht und wenn man nachts einschlafen will und hört schon diesen Summton, weiß man, es ist die nächste Stunde, vergeht damit, dass man dieses Tier sucht und hoffentlich ewig. Die Fliege, sie stört natürlich durch, also akustisch durch ihr Summen und Brummen. Aber das könnte man ja sagen, es kann auch was Angenehmes sein. Das ist ja auch ein schöner, schöner Ton eigentlich. Ich glaube, was, was eben stört, ist diese, sie krabbelt natürlich auch überein, aber sie ist auf, sie ist nicht gefährlich. Gut, sie gilt als Krankheitsüberträgerin, das stimmt natürlich auch, dass bestimmte Krankheiten von Fliegen übertragen werden, aber ich glaube, dass das für uns, sage ich jetzt mal, in Deutschland kein akutes Gesundheitsproblem ist. Es ist, glaube ich, eher was Psychologisches, was uns, eine, was uns an die Fliege bindet, aber uns auch irgendwie ähm, abstößt an ihr.
0: Und das, Psych also der äh, Thomas Macho hatte bei den Schweinen erwähnt, dass die Stellung der Augen der Schweine dazu beiträgt, dass wir ihn, uns ihnen verwandt fühlen. Aber ähm, könnte es damit zusammenhängen, dass die Augen der Fliege nun gar nicht zu vermenschlichen sind?
1: Ja, genau das ist, glaube ich, der Fall. Also es gibt ähm, eine Überlegung des Philosophen Jacques Derrida, die ich sehr interessant finde. Er beginnt nämlich darüber nachzudenken, was sieht eigentlich meine Katze, die mich jeden Morgen beobachtet, wenn ich nackt ins Badezimmer gehe. Und er überlegt sich, diese Katze beobachtet mich und irgendwie registriert sie auch meine Nacktheit. Und er macht sich dann Gedanken darüber, was ist das für ein unheimlicher Blick, dieser Katze. Das ist irgendwie ein Blick des anderen, ähm, aber trotzdem ein Blick, von dem man sich angeblickt fühlt. Ja? Also Derrida sagt in dieser Passage, die Wissenschaftler haben immer darüber nachgedacht, wie man Tiere sieht als Wissenschaftler, wie man sie analysiert, wie man sie seziert. Sie haben aber nie über den Blick der Tiere auf uns nachgedacht. Und genau dieser Blick fällt bei der Fliege, glaube ich, aus. Also man hat, wenn man Fliegen sieht, keine Vorstellung davon, dass diese Tiere uns anblicken. Das ist bei Katzen ganz anders oder bei Hunden. Man bekommt mit, die haben eine Wahrnehmung von uns. Und dann kann man sich so fragen, wie nehmen die uns eigentlich wahr, wie nehmen wir sie wahr, man tritt irgendwie in eine Verbindung mit ihnen, in Augenkontakt mit ihnen, all das geht mit Fliegen natürlich überhaupt nicht. Das Auge ist ja auch so klein, dass man das gar nicht erkennt und selbst wenn man es im Mikroskop vergrößert, sieht es auch nicht aus wie ein Auge, das uns anschaut. Dann sieht man dieses Auge. das sieht aber auch eher aus wie ein Ding, das sieht nicht aus wie ein Auge. Also eigentlich haben wir, glaube ich, keine Vorstellung für den Blick der Fliegen, dass die Fliegen uns anblicken und wir zurückblicken und es eine Art Dialog gibt. Das fällt, glaube ich, bei der Fliege aus. Und das ist auch ein Grund dafür, warum man Fliegen, glaube ich, bedenkenlos tötet. Das würde man mit Tieren, die einen anblicken, Schweinen zum Beispiel, gut, die töten wir auch, aber das machen dann andere, das passiert abwesend, wenn wir das selber machen müssten, die Tiere, die wir essen, die Schweine, wenn wir die selber töten müssten, dann würden wir, glaube ich, sehr viel weniger Fleisch essen. Bei Fliegen gibt's das Problem gar nicht.
0: Das heißt, man tötet die Fliege, weil man sich den Blick auf sich selbst durch ihre Augen nicht vorstellen kann.
1: Genau, also in der erwähnten Stelle von, von Jacques Derrida, dem Philosophen, sagt er eben, im Blick der Katze sehe ich das ganz andere, das mich anblickt. Und das hat auch was Unheimliches. Man fühlt sich von einer Kreatur angeschaut, die man nicht versteht, aber von der man weiß, die registriert mich. Und das, glaube ich, fällt bei der Fliege aus. Die Fliege schaut uns nicht an. Wir haben keine Vorstellung davon, dass sie uns wahrnimmt, wie sie uns wahrnimmt. Und das, wenn ich das noch ergänzen darf, hat natürlich die Fantasie der Schriftsteller angeregt. Also es gibt ein Nachdenken über den Blick der Fliege, würde ich sagen, in der Hauptsache in der Literatur.
0: Wo zum Beispiel?
1: Zum Beispiel bei Robert Musil, der diesen wunderbaren Text geschrieben hat, das Fliegenpapier. Es ist ein Text, der beschreibt so einen Klebestreifen, wie man die kennt, die Streifen, die man eben aufhängt in der Küche meistens, um Fliegen zu fangen. Und diese Fliegen kleben dann auf dieser Klebeschicht – und Musil beschreibt auf unglaublich anrührende Weise in diesem Text dieses Sterben der Fliegen. Also er beschreibt, und zwar sehr menschlich, er beschreibt diese Fliegen sehr menschlich und beschreibt, wie die langsam nun merken, dass sie da nicht mehr loskommen. Ja, am Anfang denken sie noch, ich habe noch eine Chance, hier wegzukommen. Da bewegen sie sich noch, versuchen noch äh, Fluchtbewegungen zu machen. Dann merken sie so langsam, wir verstricken uns immer tiefer und wir geraten immer tiefer in diese Klebeschicht hinein. Und dann ergeben sie sich irgendwann und irgendwann sind sie halbtot. Und dann kommt eine unglaublich interessante Stelle, wo Musil sagt, es gibt aber eine Stelle am Körper der Fliege, irgendwo an den Beinen, die bis zum Schluss noch überlebt und das sieht aus wie ein Auge, das uns anschaut, ein Auge, das auf uns zugeht wie ein Menschenauge. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo die Fantasie sich überlegt hat, wie wäre dieser, dieser Blick der Fliege, wie wäre das von den Fliegen angeschaut zu werden. Eine andere schöne Stelle ist von Friederike Mayröcker, die in einem Text in so ein Gespräch mit einer Stubenfliege tritt, die sie morgens immer antrifft. Und dann beschreibt sie sehr schön, sie sitzt da als Dichterin, nimmt ein Fußbad und in der Ecke auf dem Staubsofa, wie Mayröcker sagt, sitzt eben diese Fliege. Und eigentlich fühlt sie sich so mit der verwandt und sagt, die ist auch einsam, die hat auch ähnliche Probleme wie ich, die ist auch ständig in Panik wie ich. Also das wäre eine Stelle, wo, wo man eigentlich diese Fremdheit und dieses Andere überwindet. Und das... Passiert meiner Meinung nach in der Literatur. Also gerade weil die Fliege, wie ich eben schon sagte, weil sie so anders ist, erregt sie natürlich auch die Fantasie. Ja, man spinnt sich dann aus, was ist das für eine Welt, in der die Fliege lebt.
0: Und in der, ich meine, auf den Gemälden sieht man ja auch oft Fliegen.
1: Ja, das ist eine lange Tradition, die vor allen Dingen in der Niederländischen Marade des 17. Jahrhunderts eine große Rolle spielt. Also man setzt Fliegen auf Bilder als sogenanntes Trompe-Leu, also Augentäuschung. Die früheste Geschichte die wahrscheinlich eine Anekdote ist, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte und Anekdoten haben ja auch immer, egal ob sie stimmen oder nicht, ein Wahrheitsgehalt, ist die, dass angeblich Giotto, der Maler Giotto, auf ein Bild seines Lehrers, Cimabue der gerade dabei war, ein Porträt zu malen, eine Fliege gemalt hat, in der Abwesenheit von Cimabue Cimabue kam dann in sein Atelier zurück und versucht, diese Fliege zu verscheuchen. Und die Pointe dieser Geschichte ist natürlich, der junge Giotto übertrifft seinen Lehrmeister Cimabue, indem er diese Fliege so realistisch zeichnen kann oder malen kann, dass selbst der Meister getäuscht wird davon. Und das ist dann so eine Tradition geworden in der Malerei, eben vor allen Dingen in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, dass man Fliegen auf die Bilder setzt und die Betrachtenden sollen sich dann fragen, ist die jetzt echt oder nicht echt? Und sollen am Ende natürlich merken, sie ist nicht echt und die Kunst des Malers bewundert, dem es also gelungen ist, bis zum Schluss uns glauben zu lassen, es ist eine echte Fliege. Und dann merkt man am Ende, nein, sie ist ja doch gemalt. Und dann ist das natürlich das große Lob der Künstler, denen das gelingt, uns so zu täuschen.
0: Also einfach die Vorgabe, die Fliege sitzt auf dem Bild und ist nicht Teil des Bildes.
1: Genau, die Fliege sitzt auf dem Bild und man weiß dann eben, genau, das ist die Idee, ne? dass man denkt, die Fliege ist gar nicht im Bild gemalt, sondern sie ist ein teilt mit uns den gleichen Raum und sitzt äh, auf dem Bild. Es gibt übrigens einen... Kunsthistoriker André Pikler, der 1964 ein Buch geschrieben hat, in dem er eine ziemlich verrückte These hat, die hat sich auch nicht bewahrheiten lassen, die ist aber witzig, deswegen kann man die mal in Erinnerung rufen. Er sagt nämlich, diese Tradition des Fliegenmalens, die hat man deshalb gemacht, um die Fliegen abzuhalten, auf das Gemälde zu fliegen. Also wenn man weiß, dass Fliegen auch im Museumsdepot Bilder verunreinigt haben, behauptet Pikler jedenfalls. Und er sagt, eigentlich hat man die Fliege gemalt nicht an den Menschen adressiert, dass der getäuscht hat, sondern die Fliegen sollen von ihren Artgenossinnen abgehalten werden, auf das Bild zu fliegen. Das ist eigentlich eine witzige These, weil das nämlich heißt, diese Bilder sind eigentlich für Fliegen gemalt. Die sind <lacht> gar nicht für uns gemalt, sondern für Fliegen.
0: Aber die Fliege lässt sich auch nicht davon abhalten, Lampen zu umkreisen, obwohl ja. es Artgenossinnen gleich tun. Da frage ich mich immer, was suchen Sie da?
1: Ja, das ist eine rätselhafte Frage, die ich auch nicht genau beantworten kann. Es gibt ja dieses schöne Buch des Biologen Jakob von Uxküll, der sich so in den 60er, 70er Jahren hat er das geschrieben, der sich genau die Frage gestellt hat, wie neben eigentlich Fliegen im Unterschied zu uns ein Zimmer war. Und er hat mit einem Zeichner zusammen versucht, das auch zu visualisieren und hat also den Raum gemalt, wie den ein Mensch sieht, wo er also die Aufmerksamkeit erregt und wo die Fliege diesen Raum sieht. Das ist also ein Raum mit Sitzmöbeln, ein Schreibtisch und so weiter und man sieht, dass die Fliege sich überhaupt nicht für den Schreibtisch interessiert. Also diese Teile sind grau gezeichnet in dem Bild und hell hat Uxkul die Teile gezeichnet, die die Fliege interessiert. Und das sind genau, wie Sie sagen, die Lampe, und der Esstisch, ja, das ist klar, da gibt es was zu essen. Ich glaube, die Lampe, weil sie sich gut umkreisen lässt, ich glaube, die Lampe hat für die Fliege eine Faszination, weil sie rund ist, man kann drumherum fliegen, man hat so eine Art Gravitationszentrum, ich glaube, das ist der, der Grund des Interesses für, für die Lampen, sie sind auch eben in der Höhe, in der Fliegen sich so durch den Raum bewegen und sind vielleicht so eine Art Anker oder so ein Fixpunkt, glaube ich, ja.
0: Also die Biologie ist ja weit gekommen zu sehen, dass das Auge aus vielen Facetten Augen besteht oder aus den vielen Facetten. Kann man sich vorstellen, wie das Bild der Fliege sich darstellt?
1: Genau das hat Jakob von Yüksel versucht. Er hat eine Dorfstraße, er zeigt ein Foto einer Dorfstraße, so wie wir die sehen. Und dann versucht er daneben eine Fotografie zu manipulieren, wie die Fliege, die sieht. Das ist alles viel unschärfer. Bestimmte Teile, die uns vielleicht interessieren, interessieren die Fliege gar nicht. Andere Teile interessieren sie. Ich glaube aber, dass das Unternehmen von Yüksel ein Beispiel dafür ist, dass genau diese Einfühlung nicht funktioniert. Und zwar deshalb, weil wir immer so stark in unserer eigenen Wahrnehmung verbleiben, dass wir uns das radikal Andere der Fliege gar nicht vorstellen können. Das ist so ähnlich wie sich das Leben Außerirdischer vorzustellen. Wenn man sich anschaut, wie das in der Geschichte gemacht worden ist. Zum Beispiel hat ja die Voyager-Sonde Beethoven-Musik ins Weltall geschickt oder Jimi Hendrix. Das heißt, irgendwie hat man die Vorstellung, ja, die Außerirdischen sind zwar anders, aber Jimi Hendrix können sie dann schon auch verstehen. Das ist natürlich ganz absurd, ja, weil das voraussetzt, sie wissen überhaupt, wo es Musik ist. Und offenbar geht das nicht, dass man sich das radikal andere vorstellt, weil wir immer geneigt sind, unsere eigenen Traditionen, Denkgewohnheiten da mit hineinzumischen. Und das ist bei Uxco, glaube ich, auch der Fall. Also diese sogenannte Fliege, die Straße der Fliege, wie die Fliege sie sieht, ist natürlich eine absolut menschlich gesehene Straße. Es ist eine Straße, wie der Mensch glaubt, wie die Fliege sie sehen würde. Aber die, die wirkliche Weltsicht einer Fliege wird man nie rekonstruieren können.
0: Aber die Fliege ich kenne nur Situationen vom Fernsehen, also alles ist vorbereitet, es sind die Drehbücher sind geschrieben, die Leute ausgewählt, ein irrer Kraftakt, das überhaupt auf die Beine zu stellen und dann heißt es plötzlich Flieger am Set und alles muss stillhalten. Ja, was tut dieses kleine Wesen da?
1: Ja, das wäre ein schöner Fall für die Störung, also wo die Fliege als Störerin äh, in Erscheinung tritt. Und es gibt sehr viele Filme. Eigentlich könnte man sich mal den Spaß machen, die ganze Filmgeschichte auf die Fliegen hin anzuschauen, die da mit am Set waren. Die stören natürlich oft nicht, weil die relativ irgendwo im Hintergrund sind. Aber es gibt wirklich Filme zum Beispiel von Dreier, also ein berühmter Stummfilmregisseur, der die Biografie von Jeanne d'Arc verfilmt hat. Und da gibt es eben eine Szene, wo die Fliege plötzlich auf der Wange der Hauptdarstellerin sitzt. Er hat es belassen, also ihn hat es offenbar auch nicht gestört. Aber das wäre, was Sie beschreiben, ein schönes Beispiel für die Fliege, die, und auch das ist ein schönes Motiv, die winzig ist, aber eine Riesenzerstörung erzeugen kann. Das ist auch so eine Fantasie, die mit Fliegen verbunden ist. Die Fliege als das kleine, winzige, unscheinbare, das aber maximalen Schaden anrichtet. Ich nenne ein anderes Beispiel. Panorama-Malerei 19. Jahrhundert. Das sind 360-Grad-Leinwände. Die betritt man also als Betrachter, Betrachterin und schaut auf diese 360-Grad-Leinwand, die sich um einen herum bewegt. Das heißt, die Idee ist, ich soll mich am Ort selbst fühlen. Ich soll die Illusion haben, das ist so ein bisschen wie heute die die Kunst der Immersion. Ja, Man merkt gar nicht mehr, ich habe ein Bild vor mir, sondern ich lebe in diesem Bild und dieses Bild umgibt mich. Und das haben die Maler des 19. Jahrhunderts eben mit einer sehr realistischen, illusionistischen Malerei versucht. Man steht also auf so einer Plattform und um einen herum hat man diese 360-Grad-Leinwand und soll die Illusion haben, ich bin am Ort selbst. Und Anton von Werner, ein berühmter Berliner Historienmaler, der eben auch solche Panoramen gemalt hat, schreibt in seiner Biografie und diese ganze Illusion ist zerstört, sobald eine Fliege irgendwo auf dieser Leinwand sitzt, weil sie nämlich klar macht, das ist ja alles flach hier. Ja? Also sobald da eine Fliege drauf ist, zerstört die Fliege die gesamte Illusion dieses Riesenraumes. Also auch da kann man sagen, das ist ein Riesenapparat, diese Panoramen, die sind teuer ein unglaublicher Aufwand, das zu machen. Und dann reicht diese eine Fliege und zerstört eigentlich die ganze Idee der Illusion. Und ihr ist es egal, sie bekommt es nicht mit. Sie bekommt es nicht mit, Sie gehen wir von aus. Vielleicht weiß sie das auch, aber wahrscheinlich weiß sie es nicht. Und das ist ein Motiv, was sich auch durch die Filmgeschichte zieht. Einige werden ja Breaking Bad kennen. Da gibt es auch eine ganze Episode, wo eine Fliege in das Labor, also die da die Drogen zusammen mixen, und irgendwie merken sie, die, die Drohe kommt nicht in der Reinheit zustande, wie sie zustande kommen sollen. Und dann merken sie, es ist eine Fliege ins Labor eingedrungen. Es gibt eine ganze Folge, die davon handelt, wie die Protagonisten versuchen, also diese Fliege aufzufinden und zu töten. Und Filmset, war wir jetzt neu, dass es da diesen Spruch gibt, Achtung, Fliege am Set. Aber auch ein großes Problem natürlich das Labor, also wissenschaftliche Labore, wo man eine absolute Reinheit haben muss und wo eine Fliege auch Dinge kontaminieren und zerstören kann.
0: Es gibt ja so wahnsinnig viele von Ihnen. Legt eine Fliege mehrmals während Ihres Lebens? Und wie lang ist das Leben dieser Fliege?
1: Das ist Unterschied. Es gibt ja tatsächlich die Eintagsfliegen, die wirklich nur einen Tag leben. Andere Fliegen leben einige Tage länger oder Wochen. Das unterscheidet sich. Aber das ist auch eine interessante Frage: Wie nimmt die Fliege eigentlich wahr? Also es gibt schon im 18 Jahrhundert Überlegungen, da hat jemand eine witzige Überlegung angestellt. Er sagt eigentlich haben alle Lebewesen von der Geburt bis zum Tod die gleiche Vorstellung von der Länge ihres Lebens. Also seine Überlegung ist, die Fliege hat nicht etwa die Vorstellung, ich lebe nur einen Tag, sondern sie erlebt sozusagen an dem einen Tag genauso viel wie wir in 50, 60, 70, 80 Jahren, nur schneller, ja, also an unserem also, ja, Zeitraffer. Aber sie merkt es nicht, für sie ist das normal, für sie wären das 80 Jahre. Also es ist auch eine sehr faszinierende Überlegung, was ist eigentlich die Zeit der Fliegen? Haben die Fliegen ein Gefühl für ihre eigene Lebenszeit? Haben sie ein Gefühl für die Lebenszeit ihrer Umwelt? Man weiß es nicht genau.
0: Aber sie sind ja Einzelgänger, sie leben nicht im Schwarm, oder?
1: Sie sind Einzelgänger, das stimmt, es gibt keine Fliegenschwärme, das ist auch interessant. Ja. Sie müssen sich natürlich vermehren, wie alle Tiere, also insofern sind sie schon auf eine gewisse <lacht> Gemeinschaft angewiesen, aber sie sind jetzt keine Gemeinschaftstiere, das stimmt.
0: Und die Fruchtfliege war ja für die Menschen bedeutsam, ich erinnere das noch aus dem biologieunterricht
1: Ja, die Fruchtfliege ist ja der Star der Genetik geworden, das hat eigentlich relativ einfache Gründe, weil die Biologen nämlich Tiere suchten, die sich sehr schnell vermehren, einfach aus Kostengründen. Das kostet ja auch Geld, wenn man mehr Schweinchen hat oder andere Tiere oder Ratten oder Mäuse oder Hunde, was man im 19. Jahrhundert alles verwendet hat. Und die Fliege ist sehr preiswert und auch leicht zu halten, ja, weil sie nicht besonders, was die Ernährung angeht, anspruchsvoll ist. Also das ist eigentlich ein Grund, warum die Fliege wie das ein Wissenschaftshistoriker mal gesagt hat, das Haustier der Genetik geworden ist. Weil sie sehr einfach in großen Mengen zu halten ist und weil man sehr gut ihr Vermehrungsverhalten beobachten kann. Also die Fliege ist ja wirklich das Tier geworden, an dem bestimmte Grundregeln der Genetik man erforscht hat.
0: Insofern hat sie doch sehr wohl offenbar Ähnlichkeiten mit dem Menschen.
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Das stimmt, diese Ähnlichkeit besteht, aber sie besteht nicht in der Ebene des Sichtbaren, sondern eher auf der Ebene, wie das Leben strukturiert ist. Also eigentlich in einer Weise, die sich unserem Sehsinn nicht erschließt. Das war, glaube ich, eine interessante Entdeckung der Biologen, dass sie plötzlich gemerkt haben, die Fliege ist uns gar nicht so unähnlich. Aber wirklich auf der genetischen Ebene, auf, also auf einer Mikroebene, die wir normalerweise gar nicht wahrnehmen können, gibt es plötzlich doch Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich uns im Alltag nicht erschließt. Wir können es wissen, das führt aber, glaube ich, nicht dazu, dass wir uns den Fliegen, die uns so umschwirren, plötzlich näher fühlen würden.
0: Also Sie gehen davon aus, dass eine ernsthaft gemeinte Liebe zu den Fliegen nicht entstehen kann?
1: Auch die gibt es vereinzelt eben in der Literatur. Also da gibt es Gedichte, die sich an Fliegen richten und die Fliege als Geliebte ansprechen. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was, was den Dichtern und Dichterern so ein bisschen vorbehalten ist. Ich glaube, wir kämen im Alltag nicht so schnell auf die Idee, die Fliegen besonders zu liebkosen oder gern zu haben. Aber wie gesagt, das ist ja die Literatur kann ja alle Grenzen sprengen und die Kunst überhaupt. Und Also da findet man das dann vereinzelt schon.
0: Wurde denn die Fliege immer schon gehasst oder war sie irgendwann mal im Verlauf der Menschheitsgeschichte anders gesehen worden?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ungefähr immer schon so war wie heute. Also mir ist zumindest kein Beispiel begegnet, wo die Fliege mal ein Wappentier gewesen wäre oder ein... Und in der Bibel kommt sie ja auch schon negativ vor. In der Bibel ist die Fliege, der Herr der Fliegen ist der Teufel. Der Teufel wird in der Bibel schon im Alten Testament als Herr der Fliegen bezeichnet. Das heißt, die Fliegen sind schon im Alten Testament irgendwie negativ besetzt. Sie sind auf jeden Fall nicht auf der guten Gottesseite, sie sind auf der Seite des Teufels. Und ich wüsste eigentlich keine Ausnahme, dass man sagt, es gab mal eine Kultur, die Fliegen besonders verehrt hat, ich würde sogar sagen, selbst der heutige Tierschutz, es gibt soweit ich weiß keinen Schutz für Fliegen. Es gibt keinen, keinen Block, der sich besonders für Fliegen einsetzt. Es gibt keine Aufrufe, bitte in Zukunft keine Fliegen mehr zu töten. Das ist auch wieder ganz anders als mit Hunden und Katzen zum Beispiel. Da haben wir sofort ein empathisches Verhältnis und keiner käme auf die Idee, also einige schon, aber das ist dann schon sehr die Ausnahme, solche Tiere zu töten. Das ist bei der Fliege eben ganz anders. Also ich wüsste keine Kultur, die besonders fliegenfreundlich gewesen wäre.
0: Das heißt, sie teilt mit uns die Welt, aber wir leben in verschiedenen Welten.
1: Ja, und was ich ja auch glaube, ich glaube ja, dass, die, dass ein Grund, warum die Fliege uns so provoziert, möglicherweise der Verdacht ist, dass wir der Fliege viel gleichgültiger sind als sie uns <lacht> Also, die Fliege provoziert uns vielleicht auch dadurch, dass wir den Eindruck haben, die beachtet uns eigentlich gar. Oder eigentlich sind wir der egal. Die ist zwar ständig um uns herum, aber die gibt es schon länger als uns. Die kommt auch ganz gut ohne aus. Vielleicht gibt es auch noch Fliegen, wenn es schon keine Menschen mehr gibt. Also, ich glaube, das hat auch was Provozierendes, dass man eigentlich merkt, wir können die gar nicht auf uns beziehen, die Fliege. Die führt so ihr Eigenleben. Und wenn es uns gar nicht mehr gäbe, das wäre auch egal. Also, ich glaube, irgend so was schlummert auch in der. Im Und die Fliegen, auch das spielte da eine Rolle. Die Fliegen sind ja auch sofort zur Stelle an Leichen. Ja, das muss man auch mal sagen, das Thema. Also, die Fliegen sind auch das, wo man nochmal ganz klar sieht, sie überleben und so. Sie zehren sofort vom Tod des Menschen ja, und sind dann sofort. Es gibt ja ganze Kriminalisten, die sich zum Beispiel darauf äh, spezialisiert haben. An Fliegenlarven Leichen zu datieren. Also, ne, die sagen, das Verbrechen ist so und so alt, weil da sind jetzt die Fliegenlarven, haben sich angesiedelt. Also können wir ungefähr datieren, wann, wann dieses Verbrechen stattgefunden hat. Am,
0: am, Stand, am Stand der Larven? Ja,
1: man kann dann sagen, dass die ist jetzt in dem und dem Stadium, also so und so lange ist diese Person schon tot. Und eben, und das ist, glaube ich, auch nochmal was, was die Fliege mit dem Tod verbindet, dass man merkt, also auf dem Körper, den ich jetzt noch habe und der noch lebt und der spricht und sich bewegt, da setzen sich vielleicht irgendwann die Fliegen fest, wenn ich tot bin. Dann kommen also erstes die Fliegen und krabbeln über diesen Körper.
0: Also sie bestätigt uns nicht, dass wir Herr der Schöpfung wären?
1: Nein, eher im Gegenteil. Vielleicht ist die Fliege Herr der Schöpfung.
0: Ja, ja. Gesetzt der Fall, dass diese von mir so erhofft, aber heute nicht anwesende Fliege hier gewesen wäre in unserer Küche, wie hätte sie uns denn gesehen? Ist das irgendwo nachzuvollziehen?
1: Also was man eben weiß, ist, dass sie dieses Facettenauge hat, also kein einheitliches Sichtfeld, Blickfeld wahrnimmt wie wir, sondern ein Blickfeld, das eben ganz aufgesplittert ist. Also ich glaube, es sind 14.000 dieser Seefelder, die sie hat. Und auch hier ist es wieder die Kunst, die überlegt hat, wie sähe das denn eigentlich aus? Oder wie sieht denn die Welt aus Sicht einer Fliege aus? Und das ist ein Film von ähm, 1958, ein Science-Fiction-Film, der, hat auch wieder sehr viel mit der Fliege als Störung zu tun. In die Handlung ist die, dass ein Physiker so ein, ähm, ja, das ist eigentlich, wie man das von Raumschiff Enterprise kennt, die, wenn die sich da von einem Raum in den anderen beamen. Also er er baut so einen Apparat und versucht, Gegenstände von einem Raum an einen anderen zu überführen. Am Anfang benutzt er Teller und solche Sachen. Und dann kommt er auf die Idee, er nimmt man sich selbst jetzt. Ja. Also er versucht das jetzt mal mit sich selbst. Und als er in diesem Gerät steht, dringt eine Fliege ein. Und das führt dazu, dass was an der anderen Seite rauskommt, ist ein Wesen halb Mensch, halb Fliege. Das heißt, er verändert sich. Langsam bekommt er diesen Fliegenkopf. Er traut sich also auch nicht mehr, das Labor zu verlassen. Seine Frau bringt ihm von außen Essen die auch merkt, da stimmt was nicht. Und er sagt dann auch, bitte sprich nicht mehr mit mir, aber irgendwann die Stimme auch weggeht. Also er ver ver verwandelt sich immer stärker in diese Fliege. Und in diesem Film gibt es eine Szene, wo die Frau, denn dieser Wissenschaftler, zieht sich dann ein dunkles Tuch über den Kopf. Der Unterleib ist gleich geblieben, nur der Kopf ist ein Fliegenkopf. Er spricht also noch, so lange, noch sprechen kann, mit seiner Frau. Sie sieht ihn aber nicht. Und einmal hält sie diese... Neugierde nicht mehr aus und sie zieht dieses äh, Tuch weg und sieht dann eben einen, ihren Mann mit einem riesigen Fliegenkopf. Und an dieser Stelle macht der Film eine Einstellung, wo man ganz kurz sieht, wie die Frau, die schreiende Frau, die also vor, vor Entsetzen aufschreit, wie ihr Mann plötzlich aussieht, nämlich als Fliege erscheint, wie das aus Sicht der Fliege aussehen würde. Und da sieht man eben über die ganze Leinwand verteilt, diese schreiende Frau, aber eben hundertfach eben aus Sicht dieser einzelnen Fliege. Und das wäre auch nochmal ein, ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Kunst, wie der Film eben die Literatur macht, dass auch sich das imaginieren kann. Also das ist ja eigentlich nicht vor uns, was wir nicht sehen können, imaginieren kann. Und umgekehrt kann man natürlich auch sagen, das Publikum, was diesen Film gesehen hat, das war ja noch nicht wie heute am Bildschirm, sondern es war natürlich ein ganz normales Kino mit Kinopublikum, äh, verwandelt sich eigentlich ja in, die, in Fliegen. Ja? Also wenn man sieht am Bildschirm, was die Fliege sehen würde, das heißt, das Publikum sieht aus Sicht der Fliegen.
0: Für einen kurzen Moment einen des kurzen Kinoabends.
1: Moment. Genau, ich würde sagen, das ist in der Filmgeschichte der ganz kurze Moment, der nicht mal 30 Sekunden dauert, wo man mal ein Kinopublikum als Fliegenpublikum hatte.
0: Hm. Mit den Augen einer Fliege werde ich die Welt also nie sehen können. Aber ich habe einen anderen Blick auf die Fliegen. Ich empfehle euch das Porträt der Fliegen von Peter Geimer. Bei der Lektüre hat man mal die Möglichkeit, sie vor dem inneren Auge in Ruhe zu betrachten, während man irgendwann immer weniger genervt die Fliege an der Lampe verscheucht, bis man sie irgendwann einfach machen lässt und dann ganz genau anschaut. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ich freue mich und eins noch, morgen sind Sie wieder da, im Büro, die Brummer, ich wette.